0: Sanarte en Cuatro Hola, queridísima familia de Sanarte 4. Yo soy Claudia Martínez Jasso, terapeuta transgeneracional, humanista y sanadora holística, creadora escénica, y estoy aquí hoy para acompañarte y para hablar sobre el tema de vivir en el corazón. Para ello, vamos a abarcar varios subtemas, que el primero es el Ego. Yo sé que has escuchado esta palabra muchísimas veces en tu vida, con muchos contextos. En algunos de ellos, bueno, se ve a este personaje del ego como algo maquiavélico, algo malo que hay que derrotar a toda costa. Sin embargo, yo te invito hoy a que demos un repaso y veamos las diferentes perspectivas que se tienen acerca de esta palabra de este personaje porque hoy te invito a que le pongas una cara y un cuerpo y también un color te vas a dar cuenta de que lo vas a tener que hacer no solamente una vez sino varias veces porque vamos a ver que hay muchos egos en una persona en un ser para empezar el ego es un vehículo en la tierra eh, si somos almas encarnadas almas como seres eternos e infinitos que estamos viviendo una experiencia aquí en la tierra obviamente necesitamos este ego que es nuestro, nuestro disfraz cuando tenemos muchas máscaras o simplemente nuestra, nuestro vestuario cuando estamos un poquito más conscientes Claro que es importante decir, bueno, yo soy, es un ejemplo, Raimundo y soy eh, dibujante y me gustan las carreras de autos, por ejemplo. esa es parte de, del ego, es parte de la personalidad, eh, de cómo se ha creado a sí misma o a sí mismo esa persona. Entonces, vamos a verlo como un vehículo en la tierra que es... Indispensable, porque si no tuviéramos ego, ¿cómo podríamos comunicarnos con los demás? ¿Cómo podríamos también diferenciarnos unos de otros, compartir? Lo que pasa es que hay un ego, digamos, sano o saludable, y hay otro que es del que vamos a hablar más adelante, que es el ego distorsionado. Alejandro Jodorowsky, que es un gran, gran maestro, establece en sus teorías que hay cuatro egos y me parece fantástico, extraordinario cómo lo explica. Porque nos hace ver cómo tenemos el ego emocional que tiene que ver con toda esta parte de nuestras tristezas, alegrías, enojos, incluso culpas, vergüenzas, etcétera, que... Digamos, si están mal llevados, bueno, este ego nos va a querer someter y nos va a llevar todo el tiempo en una inmadurez, en un torbellino de emociones no trabajadas, no controladas, no expresadas. Bien, entonces vamos empezando con este trabajo para hacerlo más divertido. Yo te voy a recomendar que dibujes a tu ego emocional y le pongas un nombre que esto funciona de maravilla y ha funcionado siempre con los ejercicios del maestro Jodorowsky. Entonces ve pensando en este ego. Eh, después tenemos el ego intelectual que tiene que ver con nuestras creencias, cómo pensamos, nuestras preferencias, qué dogmas manejamos por ahí, qué tan abierta está la mente. Por supuesto que si la mente está enferma, si está llena de estos prejuicios de estas ortodoxias, de estas um, partes eh, de nuestro intelecto en donde no se nos permite realmente pensar libremente, bueno, aquí estaríamos hablando de este ego eh, enfermo, este ego adolorido que en vez de ayudarnos nos lleva a eh, pues ser prejuiciosos, por ejemplo. Está el ego, el ego, perdón, el ego material, que eh, se refiere a toda esta parte que sería, pues, el primer chakra, ¿no? El primer chakra que está eh, localizado en nuestras piernas, nuestro perineo, toda esta zona, que tiene que ver con la materia, con la familia, con el dinero, el territorio, y eh, que, bueno, si no lo llevamos de manera saludable, pues es eh, este ego quien nos va a, a hacer patinar por ahí con ideas de carencia, con no poder conseguir los bienes materiales que buscamos, falta de prosperidad, de abundancia, por todas estas creencias también que tenemos acerca de, de esta parte, ¿no? De la materia, pero también el, el ego material tiene que ver mucho con la familia, si no hemos trabajado nuestro transgeneracional. Seguramente por ahí es que este ego va a notarse, eh, pues, distorsionado. Y el ego sexual, que también, eh, si tenemos todas estas ideas, dogmas, religiosos, etc., pues va a ser un ego, por ejemplo, un ego muy puritano, un ego que es mojigato, un ego que no nos permite vivir la sexualidad plenamente, un ego lleno de heridas, ¿no? Y, entonces, si tú vas imaginando cada uno de estos egos, que te los vuelvo a enumerar, emocional, material, intelectual y sexual, les vas dando un nombre chistoso, un nombre gracioso, un cuerpo, vas a darte cuenta de cuánto es que influyen estos egos. También el maestro Alejandro pone un ejemplo de cómo va en, en una carretera pues estos cuatro egos representados como cuatro caballitos, en donde el ser, que es el, el que va en la carrocita, bueno, es el que va diciendo, hey, vamos por aquí, vamos todos a un mismo fin, vamos dirigiéndonos juntos, pero yo que soy el ser, que soy el alma, como lo quieras tú ver soy quien va a dirigirlos a ustedes, no a ustedes a mí y no se van a ir uno por un lado y otro por otro porque esto va a ser un caos hay que trabajar en, en esta vamos a quitar la palabra domesticar ya que suena un poquito violento y especista pero cómo sería imagínate esta doma egipcia eh, con los caballos que es amorosamente Hacer un intercambio, hacer un contrato, digamos un negocio en donde el caballo aprende a, a dar lo que se le pide, pero a cambio de un, un trato amable, de, de darle familia humana, de estar con ellos, de darles un espacio, de respetarlos como lo que son. ¿Te imaginas si así tratamos a cada uno de estos egos heridos, el material sexual, emocional y eh, intelectual, imagínate, ¿no? Eh, intelectual, imagínate qué belleza de camino. Por lo tanto, eh, lo que quiero decirte es que poco a poco con el trabajo interno vamos logrando integrar estos egos y hacer que ellos nos lleven a nuestro fin, a nuestro propósito del alma, hacia donde nos queremos dirigir honrando nuestros dones. Otra parte también por ahí, para poder sanar de fondo estos egos, bueno, pues son las heridas del alma, que así las, las nombra en el libro de las cinco heridas del alma, que eh, te impiden ser tú mismo, eh, Liz Borbo, ella habla de cinco heridas, que es la de humillación, traición, rechazo, abandono e injusticia. No podría hablarles eh, tanto de estas cinco heridas en este podcast porque me tardaría bastante. Esto lo podemos dejar para otros, sin embargo sí quiero mencionarlas y un poquito eh, trabajar un poquito con ellas porque quiero que sepas que el ego finalmente distorsionado que hemos estado hablando en estos cuatro niveles de nuestro ser eh, se distorsiona mucho por nuestras heridas. Estas heridas se dan en la infancia y hay toda una teoría bellísima que hace esta terapeuta, es preciosa, esta teoría ayuda mucho en las terapias, pero no te imaginas cuánto. Yo te recomiendo que compres el libro y que empieces a hacer este trabajo porque entonces cuando tú te des cuenta cuál de las heridas estás eh, cargando y aún no sanas, y empiezas a, a hacer conciencia, a tocar la herida, a llorarlo, porque recuerda que el llanto es agua salada, es agua que sana, es agua que te regresa el alma al cuerpo, que, que te reconecta con tu esencia, que finalmente eso es la sanación y la iluminación. Recordar quiénes somos, somos hijos divinos, somos luz, somos una bendición directa de la fuente. Y, bueno, entonces, cuando se distorsiona este quién soy? ¿No? El yo soy se distorsiona cuando de pequeño nos sentimos humillados, cuando se nos critica sobre nuestro cuerpo, cuando se nos, eh, se nos violenta de alguna manera la herida de traición, cuando alguien, ya sea que ella, la, la autora lo, lo menciona, como que es el progenitor del sexo opuesto, alguien no cumple promesas o... Um, la manera en cómo le veíamos por alguna actitud ya sea por alguna infidelidad este tipo de cosas pues se nos cae del pedestal la de rechazo que tiene que ver con el progenitor del mismo sexo que tiene que ver con eh, con esta parte de, de, de no ser vistos de no ser a lo mejor deseados tal y cual no ser eh, reconocidos como somos en nuestra esencia el abandono que dice así, no puedo estar contigo, ¿no? Que es diferente al rechazo que es no quiero estar contigo Y el abandono también eh, se da generalmente con el progenitor o progenitora del sexo opuesto Pero bueno, no necesariamente Y es si te puede abandonar, como te comentaba, en alguno de estos niveles Materialmente, sexualmente, emocionalmente o intelectualmente y la herida de injusticia que, pues, tiene que ver precisamente con algo eh, que, que, que no esperabas, algo que desde tu punto de vista no es correcto, bien, y que seguramente así ha, ha sido una injusticia. Sin embargo, también quiero que veas que... Estos, estas heridas se heredan, o sea, muchas veces lo veo en las consultas, puedes estar cargando con alguna herida que no es tuya y que incluso puede ser de personas que ni siquiera conociste en tu transgeneracional, bisabuelos, eh, abuelos, tatarabuelos y que tú ni siquiera sabes porque no lo has visto, está inconsciente. Por eso es muy importante trabajar esta parte del transgeneracional porque el ego comienza a acomodarse a, a las órdenes, como te decía, de ya un observador consciente, de, de un ser despierto. Por ende, quiero que sepas también que ca cada herida, tiene su parte de sabiduría y aprendizaje cuando la sanas. Después en, en otra ocasión profundizaremos acerca de este tema. Pero con esto que te digo, creo que ya tienes el concepto del ego. El ego muy humano, ¿sabes? Muy, muy de aquí de la tierra, muy de lo mundano. Eh, que nos sirve, nos sirve para, para poder estar aquí, para poder aprender para poder sanar todos estos conflictos relacionales y circunstanciales. Voy a hablarte ahora del ego deformado, de este ego que ya se enfermó, que está conectado a las matrices de control, que es un demonio destructivo. De hecho, hay un libro buenísimo de Yehuda Berg, que es un cabalista contemporáneo bastante leído, que escribe este libro que se llama Satán, y Satán no es nadie más ni nada menos que el, el ego distorsionado, pero que ya tiene algo que ver más con la maldad, con la destrucción, con, con lo maquiavélico, y, y tiene que ver con estas matrices de control, ¿a qué me refiero con esto? Bueno, pues instituciones que son perversas, que lo que hacen es cosificar a los humanos, verlos como cosas a quien tal vez simplemente explotar eh, para tener poder, para tener eh, dinero, etcétera y que es por ejemplo esta parte no de quiero, eh, quiero pertenecer a un colegio a una institución en donde voy a tener cierto prestigio por lo que tengo, no no por lo que soy sino por lo que tengo y en donde Posiblemente ya cuando estás ahí adentro, lo que haces es excluir, discriminar, etcétera. Esta es una matriz de control. Eh, cualquier institución, sea del tipo que sea, eh, que lastima, que discrimina, que es racista, homofóbica, especista, eh, etcétera, con otros seres y que no reconoce la unificación, es una matriz de control. Entonces, cuando tú empiezas a configurar tu personalidad, tu valía y tu ser, en alguna de estos eh, péndulos, que le llama así Badin Selan, en el libro de Transurfing, que te lo recomiendo muchísimo, que es aprender a surfear en las olas de la vida. Eh, cuando entras en alguno de estos péndulos, eh, estos, estos campos mórficos, también se le puede llamar así, que un campo mórfico es un... Eh, es, Cómo te lo puedo explicar así brevemente, una base de datos de información eh, que es energética. Entonces entras en estos en estos campos y empiezas a distorsionarte. Ah, ya ni siquiera es que está el ego herido, ¿no? Que el ego herido bueno se sana, se controla, pero es una herida. Pero aquí ya es algo en donde realmente te estás desconectando cada vez más de, de tu ser y bueno dirás ¿y por qué tanto hablar del ego cuando lo que se trata de lo que se trata este podcast es de vivir en el corazón? bueno, pues por eso mismo porque precisamente es el ego el que te impide muchas veces elevar tu conciencia y bajar de la mente al corazón por ende, un camino para llegar a este hermoso paisaje, a este hermoso y brillante paraíso que es encontrarte a ti mismo, a ti misma, en tu corazón, es precisamente trascender el ego, sanarlo, sanarlo por completo, si es que se puede en esta vida, pero lo más que se pueda, claro que sí. La mente, querida familia de Sanarte Cuatro, es una herramienta la mente sana es una creadora que en equipo con la emoción y el espíritu es una potente manifestadora que le da forma a nuestros sueños a nuestros anhelos pero no podemos estar escindidos partidos en no sé cuántos pedazos y vivir nada más en la mente para llegar al corazón hay que hacer este trabajo de, de sanación, de transmutación. Quiero recordarte que hay varios niveles de conciencia. El que va desde el depredador, que es alguien que simplemente vive en cómo o soy comido, o niño, o adolescente, o adulto egoísta que dice todo para mí, nada para los demás, que así lo... Lo menciona el maestro Jodorowsky, Jodorowsky en estos nueve niveles de conciencia. Que estos cuatro que te acabo de mencionar, bueno, son personas que no han trascendido uh, más allá, ¿no?, de, de, de este ego del que estamos hablando. Muchas veces del ego distorsionado, del ego de las heridas. Hasta que, bueno, llegamos al nivel de conciencia del altruista, del adulto altruista, que es donde se empieza a abrir el corazón. Por lo tanto, lo que te estoy diciendo es que para poder brincar de ser un repetidor, alguien que no piensa por sí mismo, que no siente por sí mismo, que no, no está viviendo su alma en la tierra, hay que hacer un trabajo. Y tú lo sabes, porque si alguna vez has hecho terapia o estado en algún, alguno de los talleres, te das cuenta de que es un trabajo eh, este, este proceso de sanación, de transformación, de transmutación. Y es cuando llegas a este altruismo que se te empieza a abrir tu corazón, que empiezas a, a interesarte en nada para mí que no sea para los demás, ¿no? en el adulto altruista, como lo menciona Alejandro Jodorowsky. Y es, yo quiero compartir, porque a mí me ha tocado padecer esta situación y lo que yo quiero es compartir con los otros, para que puedan también disfrutar. No sé, por ejemplo, el maestro Raymond Sansó, con el libro El Código de la Manifestación, entre otras grandes obras de este ser, que para mí es una persona absolutamente iluminada, con mucha sabiduría y un gran canal. Él, obviamente, hizo este proceso y, y se basó mucho también en el curso de milagros, que te recomiendo enormemente que hagas. Y él, obviamente... Lo que hace es que cuando ha tocado este punto de aprender a tomar de la fuente, a manifestar con la ley de la asunción que viene en este libro que te, que te recomiendo, lo que quieres compartir. O sea, cuando tú estás en el adulto altruista y tu corazón está más abierto, lo que quieres es servir al otro. Porque te vas dando cuenta que somos uno, que no estamos separados cuando ya empiezas a entrar en este vivir en el corazón. Y después, bueno, eh, sigues con el, el nivel de conciencia planetario, en donde te das cuenta de que los animales no humanos son nuestro prójimo y empiezas a sentir un amor tan profundo, de verdad que es... Es bellísimo poder amar, es muy lindo ser amado, pero cuando puedes amar, cuando puedes amar a todos y todo, y tu corazón se empieza a abrir porque has tomado conciencia con este trabajo de salir de las heridas, de salir de las distorsiones, es, es lo mejor que puede haber porque realmente estás comenzando a vivir tu divinidad. Y no se diga ya cuando entras en un nivel de conciencia eh, cósmico o, o en, en esta por momentos verdad eh, o bueno hay gente que todo el tiempo está muy muy despierta pero empieza a entrar en esta unificación en esta luz en esta sincronicidad que es el siguiente término que quiero compartirte mira la intuición es el lenguaje del corazón amigo y amiga la intuición es la sabiduría del corazón cuando tú empiezas a vivir en el corazón, vas a entrar en una sincronicidad. La sincronicidad es la prueba de que vives en el corazón. Jung le llama los... Eh, bueno, no le llama exactamente así, pero te lo explico así. Son los hilos invisibles que unen al mundo. Es esta sincronicidad, imagínatelo así. Eh, para él es un principio de conexiones a causales. Es un elemento... Clave en, en la teoría de este gran, gran autor, que también te recomiendo que lo estudies, que estudies sus arquetipos para que te conozcas a ti mismo, que finalmente a eso vienes y esa es la manera que tienes de amarte realmente a ti mismo o a ti misma. Entonces, eh, esta sincronicidad, ¿a qué se refiere? Es cuando todo el universo, te lo voy a explicar muy a mi manera, Haces, bueno, haces estas conexiones y todo el universo comienza a, a moverse, entras en un engranaje en donde parece que hay casualidades, pero en realidad son causalidades, pero son muy energéticas. Eh, me refiero a que ya te has conectado, es como si te hubieras enchufado y empieza a aparecer ante ti toda esta serie de empiezan a aparecer ante ti serie, esta serie de oportunidades, de puertas que se te abren, de conexiones con personas, con libros, con videos, con talleres, con lo que quieras. Digo, yo te hablo de mi contexto, de mis universos, pero a ti se te puede dar de cualquier otra manera, pero, pero que realmente dices, wow, o sea, justo estaba pensando en esta persona y se presenta y me dice, mira, te recomiendo esto. Llega un momento en que ya no se te hace extraño, o sea, ya lo tomas como, ah, claro, es, es la guía que se me está dando y entonces te vas por ahí, por ese camino. Ahí te das cuenta cuando estás en la sincronicidad que ya tu corazón está abierto, empiezas a vivir en, en esta magia, en esto que parece mágico y que es muy bonito. ¿Qué te puedo recomendar para ir entrando de forma un poquito más directa a vivir en tu corazón? Escucha los latidos de tu corazón, toca tu timo que está ahí en tu pecho, tócalo, siéntelo, medita eh, con estas eh, teorías, estas técnicas. Hay una en especial que me encanta y que precisamente he hecho, he realizado con mucho amor una meditación para entrar al espacio sagrado del corazón está en www.sanarte4.com, en la página de Sanarte 4, en la tienda, y puedes encontrar esta meditación. Y realmente es hermosa. Esta meditación la tomamos del de maestro Drúmbalo Melchizedek, que es un erudito, un iluminado también, que. Tiene mucho de la sabiduría egipcia. Y bueno, sabemos que los egipcios, esto yo lo sé por el maestro Gonzalo. Que dice que los egipcios, bueno, son seres sirianos, de Sirio. Y toda esta sabiduría de estos seres estelares está en Egipto. Y precisamente, bueno, es, es muy amoroso. Es muy amorosa esta sabiduría estelar y... El maestro lo Milchisek lo que nos enseña en el libro eh, se llama La flor de la vida. Y algo de, no recuerdo exactamente el nombre, pero hay un libro que te explica precisamente esto del corazón. Ahí, ahí se, los, se los buscaré y se los digo ahí en la página de Facebook o de Instagram. O si alguien quiere eh, personalmente, ahí puede buscarme también en el teléfono donde se hacen las citas para terapia 4441 787530 30 para ponernos de acuerdo para, para recordarles este libro pero bueno ahí, ahí nos explica todo esto de la geometría sagrada de los mércabas y de cómo hacer este proceso para entrar al corazón entonces es lo que yo te recomiendo o sea, si quieres empezar a vivir en el corazón aparte obviamente de toda esta transición de transmutar de, de aprender de los egos es expresar tus emociones es comenzar a hacerte fiel dice el maestro Alejandro Jodorowsky sé quién eres, no lo que los demás quieren que seas expresa tu vulnerabilidad quítate las máscaras toca tu esencia sé real, sé tú Di tu verdad, di tu verdad, eh, obviamente con miedo, muchas veces es con miedo, porque pues, realmente hemos vivido en contextos represores, pero no importa, esos son los obstáculos que hay que romper para poder llegar a vivir en amor, en empatía. Fíjate que esta última palabra es muy importante, porque cuando ya estás viviendo en el corazón, empiezas a realmente sentir tanto y tan hermoso que te vuelves empático con cualquier ser, con los árboles, con los animales no humanos, con, con el amor planetario, el amor entre especies. Y empieza a darse la justicia divina, que es aquella justicia real en donde todos ganamos, donde no hay alguien que pierde. Hay perdón, comienzas a conocer el perdón. El perdón es algo espiritual, no algo mental. luego comienzas a, a conocer, a, a experimentar. Hay evolución hay sabiduría, hay conocimiento, y hay un contacto con el cosmos, que cuando tú no vives en el corazón, y vives en el prejuicio, se te hace realmente algo muy, muy extraño, ¿no? o muy increíble. Pero vivir en el corazón realmente te va a sacar de la ignorancia, te va a llevar a lo crístico, a una frecuencia cristalina, crística, elevadísima, cada vez más, y por ende la sanación va a venir, porque... El resultado de vivir en el corazón es la sanación, es vivir en bondad, en belleza, en verdad, en sobre todo, y escucha bien esta palabra, autenticidad, porque tú eres único o única en el universo y lo que vienes aquí a brindar a la tierra simplemente con existir es único. Quiero que siempre lo recuerdes, es estar en unificación y lo inevitable que sucede cuando tú vives en el corazón es que vas hacia ti mismo y empiezas a amarte pues reconoces definitivamente reconoces tu divinidad y bueno pues con esto yo me voy despidiendo te agradezco mucho haber estado aquí acompañándome en estas reflexiones en este tema de vivir en el corazón espero que te sirva mucho que lo pongas en práctica y que recuerdes que cada corazón que se enciende es una luz, es una luz en este mundo que necesita ser alumbrado y que se hace una red, una red hermosa de corazones encendidos y por lo tanto todo aquello que nos hizo sufrir en el pasado como humanidad se va desvaneciendo y se va convirtiendo en sabiduría y experiencia nada más y con esto tenemos la oportunidad de elevar nuestra conciencia y pasar a otros planos, a otros eh, espacios de amor, de belleza de verdad que espero que así sea y que así esté siendo en este momento que estás escuchando estas palabras te agradezco mucho tu atención, escríbeme Sígueme aquí en la página de Facebook y de Instagram. Te mando un gran, gran abrazo, un abrazo tototote y muchos besitos. Y te veo por aquí en la próxima en Sanarte 4. Esto fue Sanarte 4 con Claudia Jasco. Te esperamos.